0: Buenas tardes amigos oyentes de Radio María, los saluda Betty Alzate Ruiz desde nuestro programa Anunciando el Reino de Dios, un programa para todo aquel que quiere buscar a Dios, encontrar a Dios y amar a Dios con todo su corazón, con toda su alma, con todo su ser. Bueno, hoy continuamos hablando de la Santísima Virgen María, un tema de nunca acabar. A mí me parece muy importante que nosotros continuemos esta semana hablando de... Eh, voy a hablar del credo mariano. Eh, este es un extracto de los escritos de los santos, que dice así, creo que la Madre de Dios es también mi Madre. Creo que soy hijo de la Madre del Redentor. Creo, oh Virgen auxiliadora, que tu mirada no se aparte jamás de mí. Creo que los que te honran poseerán la vida eterna. Creo que gozas cuando te llamo. Creo que comprendes plenamente mi llamada. Creo que lo que me niegas, me lo niegas por amor maternal. Creo que te preocupas cuando me ves sufrir. Creo que te alegras cuando me arrepiento de mis pecados. Creo que curas mis heridas cuando te lo permito. Creo que no dejas de ayudarme aún en los momentos de mala voluntad mía. Creo que me amas con amor de preferencia cuando trato de ser mejor. Creo que me amas con amor de misericordia cuando me dejó vencer por el mal. Creo que me quisiste desde el primer momento de mi vida. Creo que te amaré por toda la eternidad. Creo que cuando Dios quiere hacer santa a una persona, la hace muy devota de la Virgen María. Creo que así como los latidos del corazón son señal de segura de vida, así el invocar con frecuencia a la Madre de Dios es señal de vida eterna. Creo que si tengo fe en María Auxiliadora, veré lo que son milagros. Creo que en asuntos de salud, la Santísima Virgen puede hacer lo que no pueden obtener los médicos. Creo que lo primero que me pide la devoción a María Santísima es luchar contra el pecado. Creo que una devoción a la Virgen que no consiga, la enmienda de mienda en mi vida, no es grata al Señor. Creo que cuando María ruega, todo se obtiene, nada se niega. Creo que jamás he oído decir que alguno haya invocado con fe a la Madre de Dios y haya sido abandonado. Creo que tengo una Madre que no se me va a morir, María. Creo que si digo varias veces cada día, María auxiliadora, rogar por nosotros, obtendré maravillosos favores que necesito. Creo que si rezo con fe a la Virgen María, llegará pronto el tiempo en que el demonio no logrará que yo cometa ni un solo pecado deliberado. Creo que María, como en encanada, se da cuenta cada día de lo que necesitamos y ruega Jesús por nosotros. Creo que nada es imposible para quien tiene fe que todo es posible, para quien cree sin dudar también. Honremos todos con suma devoción y encomiendemos nuestra vida apostólica a la, a la solicitud de la, de la Madre Divina. Bueno, María y los protestantes. Yo no necesito de la Virgen, que le respondemos a los católicos. Pero Jesucristo sí necesito de la Virgen, María. ¿Y Jesucristo vale mucho más que tú. Jesús necesitó de María Santísima para que lo formara en su vientre, lo trajera al mundo, lo alimentara con sus pechos, lo cuidara en sus primeros años y lo enseñara y educara como toda madre a su hijito. Jesucristo sí necesitó de la Virgen María. Y nosotros, orgullosos, vamos a decir que no necesitamos de ella. Los apóstoles sí necesitaron de la Virgen María. Ella los acompañaba y consolaba en sus reuniones después de la muerte de Jesús. La Santa Biblia dice que los apóstoles se reunían a orar con María, la Madre de Jesús. Hechos de los Apóstoles 1.14 y podemos estar seguros de que la honraban y consultaban como a la más buena de las madres y a la más sabia de las consejeras, y los apóstoles valían más que nosotros. Los grandes santos sí necesitaban de la Virgen María. Basta leer la biografía de cualquier santo o santa que más fama ha tenido en la iglesia y se verá que siempre buscaron y obtuvieron el apoyo poderoso de la Madre de Dios. Por ejemplo, San Bernardo. El hombre más famoso del siglo XII decía, jamás he oído decir que alguno haya invocado a la Madre de Dios y haya sido abandonado por ella. Por eso, humildemente, le rezo con fe y confianza. San Alfonso, el famoso predicador del siglo XVIII, exclamaba, a quien Dios quiere hacer santo, lo hace devoto de la Virgen María. San Juan Bosco, el más grande educador moderno, repetía, Propagad la devoción a María Auxiliadora y veréis lo que son milagros en mi vida. Lo experimento cada día. Santo Domingo Sabio El primer estudiante declarado santo por la iglesia católica. Murió cuando iba a cumplir 15 años. Se aparece después de muerto a San Juan Bosco y le dice Lo que más me consoló a la hora de la muerte fue la presencia de la Madre de Dios. Aconseja a todos que recen mucho a la Virgen María. San María de Grillo de Montfort, San Francisco de Sales, San Antonio María Claret, Santo Domingo de Guzmán, el Padre Pío, etc. Predicaban siempre que en su vida lo que les había conseguido grandes beneficios y ayuda de Dios era su gran amor a la Virgen María. Y las santas, Santa Teresa y Santa Teresita, era una ciflada de amor por la Virgen. Santa Catalina, Santa Brígida, Santa Rita, Santa María Goretti, Santa Madre Teresa de Calcuta, etcétera, etcétera. Todas creyeron siempre que así como los latidos del corazón son señales de vida, así el invocar frecuentemente a María Santísima es señal de salvación. ¿Y que somos nosotros comparados con los santos? Unos pollos mojados y unos buenos muertos decía San Grigno de Monfort. Y si ellos necesitan de la Virgen María, ¿no la necesitaremos nosotros mil veces más? Bueno, pero antes de seguir hablando de este tema tan importante, yo quiero que hagamos todos en este momento la consagración a la Reina de los Santos Ángeles. Reina del Santísimo Rosario. Auxilio de los cristianos. Refugio del género humano vencedora de todas las batallas de Dios. Ante vuestro trono nos postramos suplicantes, seguros de alcanzar misericordia y de recibir gracias y auxilio oportuno y defensa en las presentes calamidades, no por nuestros méritos, de los que nos presumimos, sino únicamente por la inmensa bondad de vuestro maternal corazón. A vos, a vuestro inmaculado corazón, en esta hora trágica de la historia de la humanidad, nos confiamos y nos entregamos, no solo en unión con la Santa Iglesia, cuerpo místico de vuestro Jesús, que sufre y sangra por todas partes y de tantas maneras está tribulada, sino también con todo el mundo desgarrado por atroces discordias, abrazado en un incendio de odio, víctima de su propia iniquidad. Que os conmuevan tantas ruinas materiales y morales, tantos dolores, tantas angustias de padres y madres, de esposos, de hermanos, de seres inocentes, tantas vidas cegadas en flor, tantos cuerpos desgarrados en la horrenda carnicería, tantas almas atormentadas, torturadas y agonizantes, tantas en peligro de perderse eternamente. Vos, oh Madre y Reina de los Santos Ángeles, alcanzando de Dios la paz, y ante todo, las gracias que pueden en un instante convertir los corazones humanos, las gracias que preparan se concilian y aseguran la paz. Reina de la paz y de los santos ángeles, rogad por nosotros y dad al mundo en guerra la paz que los pueblos anhelan, la paz en la verdad, en la justicia, en la caridad de Cristo. Dadle la paz de las almas y la de las almas para que en la tranquilidad del orden se dilate el reino de Dios concede puesta protección a los infieles y a cuantos yacen en las sombras de la muerte. Dadles la paz y hace que brille para ellos el sol de la verdad y puedan en unión nuestra y en unión de los santos ángeles repetir ante el único salvador del mundo. Gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. Lucas 2.14. Dad paz a los pueblos separados por el dolor, o por la discordia, y particularmente aquellos que les profesan singular devoción, entre los cuales no había casa donde no se hallase honrada vuestra venerada imagen. Hoy tal vez escondida y retirada para días mejores, y conducirlos de nuevo al único Rey de Cristo, bajo el único y verdadero Pastor. Obtener paz y libertad completa a la Iglesia Santa de Dios. Detener el diluvio inundante el neopaganismo, fomentando en los fieles el amor a la pureza, la práctica de la doctrina cristiana y del celo apostólico para que el pueblo, los que sirven a Dios, aumente en méritos y en número. Finalmente, así como fueron consagrados al corazón de vuestro Jesús, la Iglesia y todo el género humano, para que poniendo en él todas las esperanzas, fuese para ellos signo y prenda de victoria y salvación, Así también nosotros nos consagramos perpetuamente a vos, reina de los ángeles y reina del mundo, para que vuestro amor y patrocinio apresuren el triunfo del reino de Dios y de todos los pueblos. Pacificados entre sí con Dios, los proclamamos bienaventurada y, y con vos entone desde uno al otro lado de la tierra el eterno magnífico de gloria, amor, agradecimiento al corazón de Jesús en el que solo pueden encontrar la verdad, la vida y la paz. Amén. Esto lo escribió Pío 12 Pero continuamos entonces hablando de la Santísima Virgen María. Entonces, ¿qué dicen los adversarios de la religión católica? Eh, bueno, la honramos porque el cuerpo humano con el cual Jesús nos salvó, la cruz, se lo dio a la Virgen María. Durante nueve meses, ella formó en su vientre, por milagro del Espíritu Santo, el cuerpo sacratísimo de Jesús. Los ojos de Jesús se los dio su madre, la Virgen María. La sangre con que nos salvó en la cruz se la regaló su madre cuando lo formó en su vientre. Las manos con las que bendecía, la lengua con la cual pronunció tan bellos discursos y enseñanzas, su corazón que tanto nos amó y que fue traspasado por la lanza de la cruz, todo todo su sacratísimo cuerpo fue formado en las entrañas de la Inmaculada Virgen María. Por eso la honramos, porque ella formó y trajo al mundo a quien nos redimió de nuestros pecados. Honramos a la Virgen María porque ella es la madre del hombre más importante del mundo. Con razón honramos a las madres de los grandes héroes, de los grandes campeones y de los grandes sabios. Y la Virgen es la Madre del Campeón de todos los Campeones. El Rey de todos los Reyes. Apocalipsis 19, 16. Y el más sabio y bondadoso de todos nuestros amigos. ¿Por qué no honrar con todos los honores posibles a la Madre del más grande personaje de todos los siglos, a la Madre de nuestro Señor Jesucristo? Por eso los protestantes evangélicos pentecostales, adventistas, testigos de Jehová, etc., están en un gran error. Ellos honran a las madres de todos sus amigos, menos a la madre de su mejor amigo, Jesucristo. Honran y veneran a las madres de los héroes y personajes de la nación, menos a la madre del más grande héroe y más famoso personaje de todos los tiempos, a la madre de Jesucristo, Qué gran error el de los protestantes. Dicen los protestantes, ¿por qué dicen los católicos que María es madre de Dios? ¿Es que Dios tuvo principio? Dios nunca tuvo principio. A Dios nadie lo ha creado. En este sentido, Dios no podía tener madre, pero a la Virgen María la llamamos madre de Dios, porque, es la madre, porque ella es madre de uno que es Dios. A la madre del Señor Presidente de la República la llamamos madre del Presidente. Pero ella lo que formó en su vientre fue un niño humano, como cualquier otro niño. mas como ese hijo es presidente, la llamamos Madre del Presidente, así la Virgen. Ella formó en su vientre solo la naturaleza humana de Jesús, solo el cuerpo humano de Cristo. pero como Jesucristo, es a la vez hombre y a la vez Dios. La Virgen María es Madre de Dios porque su Hijo es Dios. Nosotros no pretendemos decir que María creó Dios. Pero sí sabemos que su hijo Jesús es Dios, y por eso le llamamos madre de Dios, porque es madre de uno que es Dios. Y al fin, ¿la Virgen cuántos hijos tuvo? ¿Qué respondemos a los protestantes que dicen, la Biblia dice que Jesús fue el primer hijo de la Virgen? ¿Luego es señal de que después María tuvo más hijos? ¿Qué debemos responder? El Evangelio dice que Jesús fue el primogénito, o sea, el primer hijo. Lucas 2.7. Pero el que Jesús sea el primer hijo no significa que la Virgen tuvo más hijos. Después, eso no, de ninguna manera. El Evangelio no quiere decir eso. Así, por ejemplo, hay en Egipto una tumba de hace tres años con esta inscripción. El nene murió al dar a luz a su primer hijo. ¿Qué quiere decir esa inscripción que después de morir tuvo más hijos? Ni el más bobo del mundo cree que eso es lo que quiere decir esa inscripción. Y se murió al dar a luz a su primer hijo, ya no tuvo más hijos. Lo que la lápida quiere decir es esto, que el hijo que nació al morir, ella, el primogénito, el primer hijo y nada más. Así pasa con Lucas 2 y dio a luz a su primer hijo. No significa que después de la Virgen tuvo más hijos. No, eso no es lo que el Evangelio quiere decir. Lo que quiere enseñar es que antes de nacer Jesús, la Virgen no había tenido ningún otro hijo. Y esto era muy importante, porque siendo Jesús el primogénito, o sea, el primer hijo, quedaba consagrado completamente a Dios. Éxodo 13.12. La Biblia mandaba que el primer hijo fuera consagrado y ofrecido totalmente a Dios. Éxodo 13.12 y 34.19 por eso Jesús, por ser el primogénito o primer hijo, ya desde su nacimiento queda ofrecido y consagrado totalmente al servicio de Dios. Eso y nada más es lo que enseña el Evangelio al decir que Jesús fue el primer hijo de la Virgen María. Lo demás son cuentos que solo sirven para engañar, tomado el libro Respuestas de los Protestantes. ¿Qué contestar a los protestantes que dicen la Virgen tuvo más hijos, porque el Evangelio llama a varios hombres hermanos de Jesús? La respuesta. En la Biblia se llama hermanos a los que tienen un mismo abuelo. O sea, a los primios tíos y sobrinos. Así, por ejemplo, Abraham llama hermano a Lot, que es su sobrino. Génesis 14, 16. Y dice la Biblia que el Abán es hermano de Jacob. Génesis 29, 15. Pero Labán es tío de Jacob. Segundo, el Evangelio dice que Santiago y Juan eran hermanos de Jesús. Pero enseguida añade que ellos los dos eran hijos de la esposa de Cleofás Y María era esposa de José, no de Cleofás. De Santiago o Jacob, uno de los doce apóstoles, dice la Biblia, varias veces que eran hermanos de Jesús. ¿Cuál de los dos Santiago o Jacobos? ¿El mayor? No puede ser porque el Evangelio dice que este era el hijo de Salomé. Ha de ser el otro Santiago, el menor, pero de él dice San Marcos 3:18 que su padre era Alfeo. feo. ¿Podrán los protestantes probar con la Biblia que la Virgen se casó con ese tal al feo? Absurdo, absurdo. Si María tenía más hijos, porque qué en la cruz no le confió Jesús? a ninguno de ellos que se encargara de ella. Ese oficio se lo dio a Juan, porque María no tenía ni esposo ni hijos que se pudiera encargar de ayudarla. Cuando la Biblia dice que José y María no vivieron como esposos hasta que ella tuvo a su hijo Jesús, con esto lo que quiere decir el Evangelio es que María es totalmente virgen. Mateo 1.25 Virgen es una persona que no ha hecho actos sexuales, o sea que es totalmente pura. Pero con esa frase la Biblia no quiere decir que después de nacer Jesús, si vieron ya maritalmente, no, de ninguna manera. Solo le interesa decir al evangelista que María era virgen. Así, por ejemplo, hay una tumba antigua, de hace muchos siglos, con esta leyenda. Ana permaneció virgen hasta que se murió. ¿Qué quiere decir esta lápida? Que después de que se murió. Ya Ana dejó de ser virgen, y el más tonto lo entiende así. Lo que la inscripción quiere decir es esto. Ana cuando murió era virgen y nada más. De la misma manera cuando San Mateo 1.25 dice, José y María no, no vivieron como esposos hasta que ella tuvo su hijo primogénito. Lo que quiere decir es solo, ese, es solo esto. María cuando tuvo su hijo primogénito, no había vivido matrimonialmente con José. Pero el evangelista no pretende decir que después se hicieron vida marital. No, señor, eso no. Lo dice el Evangelio en ninguna parte. Bueno, ¿qué más podemos hablar de la, la Santísima Virgen María? Muchas cosas muy lindas. Noticia agradabilísima. Nos queda María. Los católicos, desde que Cristo nos dejó a su Santísima Madre como herencia, creemos y estamos convencidos que cuando se agotan todos los recursos humanos, nos queda María. Es decir, cuando se desvanecen todas las esperanzas y nuestros problemas no tienen remedio, nos queda María. Cuando nuestro hogar se arruina irremediablemente, la felicidad desaparece, la unión de las almas ya no se recupera, nos queda María. Cuando nuestras aspiraciones no se logran, las penas íntimas parecen irremediables, fracasos nuestros ideales, fracasando nuestros ideales, no conseguimos el éxito en lo espiritual y lo temporal, nos queda María. A sentir decepción y dolor por haber pasado la, la ocasión de la posibilidad de triunfar, nos queda María. A los pobres pecadores, enfermos, tristes, que desfallecen bajo el peso de su cruz, les queda María. Para ti, alma querida, que sufres incomprensión, desolación y abandono, te queda María. En todas las circunstancias desfavorables, en medio del gozo y la alegría, queda María. Bueno, vamos a un corte musical para continuar hablando de estas maravillas de tema que tenemos hoy en nuestro programa sobre la Santísima Virgen María. ¿Cómo fueron las apariciones? de la Virgen de Lourdes. Bueno, recordemos un poquito sobre esto en el programa de hoy que estamos hablando de la Virgen María. El 11 de febrero de 1858, una niña muy pobre, muy humilde y muy devota de la Virgen, iba a traer leña de un campo cerca de un pueblecito llamado Lourdes. Se pronuncia Lourdes en Francia, cerca de España. El río estaba muy crecido, ella no podía meterse en el agua fría porque sufría de asma. Sus compañeras atravesaron el río para traer la leña y ella se quedó sola rezando su rosario. De pronto apareció una luz sobre la roca como un relámpago y vio a la niña que llegaba por los aires una señora hermosísima, muy joven, vestida de blanco, con una cinta azul en la cintura, dorosa en los pies y un rosario en sus manos. La señora invitó a la niña, que se llamaba Bernadita Subirú, a que viniera varias veces a visitarla junto a esa roca. La niña se lo prometió. La gente creyó que la niña mentía y todos se burlaban de ella. El mismo sacerdote no le creyó y le exigió que le, le pidiera a la Virgen un milagro para saber si era ella en verdad. Nuestra señora le dijo varias veces en sus apariciones yo pido tres cosas. Primero, que recen mucho por los pecadores. Segundo, que abandonen sus pecados y cambien de vida. Y tercero, que hagan sacrificios. En sus apariciones le pedía siempre estas tres cosas. Y para probar que si sí era la Madre de Dios la que se aparecía, hizo tres milagros. Primero, hizo brotar una fuente de agua de un terreno seco. Segundo, un niño que agonizaba con gran fiebre, la mamá lo metió en la fuente de agua, de agua fridísima que había hecho rotar la Virgen y el niño quedó santamente curado. Tercero, un ciego a quien los médicos le habían dicho que nunca lograría ver, se lavó con agua de esa fuente y empezó a ver perfectamente. Al conocer estos milagros, el sacerdote, el obispo y todo el pueblo creyeron que sí era la Santísima Virgen quien se aparecía a y le construyeron un bellísimo templo allí en el sitio donde se había aparecido. En estos 150 años la Virgen ha hecho más de 10.000 curaciones en Lourdes y cada día llegan millares de peregrinos de todos los países del mundo a visitar el sitio donde ella se apareció Esos dos mayores milagros que hace cada día. Son dar paciencia para sufrir con valor las penas de la vida, alejarse del pecado y cambiar de vida. Ella, ella sigue repitiendo a todos los que le dijo seis veces a Bernardita, tres cosas piden prestar mucho por los pecadores, dejar sus pecados y cambiar de vida, hacer sacrificios. Virgen María vivió en este mundo una vida llena de preocupaciones y de trabajo, y ahora llevada al cielo, cuida con cuidado maternal a los hermanos de su hijo que peregrinan llenos de peligros hasta que lleguen a la patria feliz. Esto se dijo en el Concilio Vaticano II, Lourdes. Luego tenemos Fátima. ¿Cómo fueron las apariciones en Fátima? El 13 de mayo de 1917. Tres niños pobres, Jacinta, Francisco y Lucía, pastoreaban sus ovejas en un campo llamado Cova de Iría, en el pueblo de Fátima, Portugal. A medida se reunieron para rezar el rosario. Ellos tenían dos cualidades que lo hacían muy simpáticos para Dios. Rezaban mucho a la Virgen y ayudaban mucho a los pobres. Y estando rezando, vieron que sobre el árbol cercano aparecía una señora muy bella vestida de blanco con las manos juntas y una camándula en sus brazos. Los invitó a que fueran a ese sitio a rezar el día 13 de cada mes hasta octubre, y los felicitó por rezar por seis meses. Se le apareció el día 13. Nadie les creía y las autoridades los echaron a la cárcel creyéndolos mentirosos. Pero los niños, aunque recibían graves amenazas, no dejaban de decir que era la Santísima Virgen María. Un día ella le mostró el infierno abierto y muchas almas que caían allí y le dijo, muchas almas se condenan porque no hay quienes recen y hagan sacrificios por ellas. Desde ese día, los tres niños se volvieron mucho más santos y se dedicaron a rezar y a hacer sacrificio por los pecadores. La Virgen les anunció sin la gente, no cambia su vida, su mala vida, vendrá grandes castigos al mundo, pero que si rezaban a ella con toda devoción, Rusia se convertiría. El día 13 de octubre de 1917 fue la última aparición. Nuestra Señora había anunciado que ese día haría un gran milagro. Llegaron más de 100.000 personas. Llovió desde las 6 de la mañana. Todos estaban empapados pero seguían rezando. A mediodía llegaron los tres niños. Apareció el sol y en el momento la ropa de toda la gente estaba totalmente secas después de varias horas de fuerte aguacero. Enseguida Lucía dijo, miren el cielo, y todos vieron que el sol se venía dando volteretas hacia la tierra. Todos gritaban y pedían perdón de sus pecados. Entonces el sol volvió a dar vueltas hacia arriba y quedó quieto todo y vieron esto. Enseguida empezaron los gritos. Uno decía: Gracias, gracias Señor, ahora veo. Era un ciego curado. Otro gritaba: Vejencita linda, ya puedo andar. Era un paralítico sanado. Otro exclamaba: Era sordo y ahora oigo. Y miles de pescadores dejaron su mala vida y empezaron a una vida santa. Millones y millones de personas van a Fátima a rezar de la Virgen. La estatua de Nuestra Señora del Rosario de Fátima está en más de 50.000 templos del mundo. Y ella recuerda a todos sus hijos lo que vino a pedir en Fátima. Ofrecer oraciones y sacrificios por los pecadores y dejar nuestros pecados que tanto disgustan a nuestro Señor. ¿Cómo sucedió la tercera aparición de la Virgen María? La Santísima Virgen se había aparecido ya dos veces en 1917 a los tres niños, Lucía, Francisco y Jacinta, en Fátima, pero la aparición del 13 de julio fue muy especial. Se habían reunido ya unas cuatro mil personas en Coba de Iría y todos rezaban el rosario con los tres niños junto a la encima donde se aparecía la Virgen. Lucía la narra así. De pronto vimos una luz como un relámpago y apareció nuestra señora, vestida de blanco más brillante que el sol. Llegó tan cerca de nosotros que nos quedamos dentro de la luz que la rodeaba y nos dijo, quiero que vengan aquí el 13 de cada mes y que sigan rezando el rosario todos los días para obtener la paz del mundo. Y añadió la Virgen, es necesario hacer sacrificios por los pecadores. Al hacer un sacrificio decir, oh Jesús, es por tu amor y por la conversión de los pecadores. Y enseguida nos hizo ver algo muy aterrador. Por mar de fuego y su en sumergidos entre sus llamas, muchísimos pecadores entre gritos de dolor. Yo, Lucía, di un grito de espanto que oyó la gente que estaba a mi alrededor. Nuestra Señora con gran nos dijo, muchos pecadores se condenan porque no hay quien recen y sacrifique por ellos. Cuando en el rosario, digan, después de cada gloria. Oh Jesús, perdona nuestros pecados. líbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo todas las almas, especialmente las manos de nuestra misericordia. Amén. Y siguió diciendo a la Virgen. Dios quiere extender por el mundo la devoción al inmaculado corazón. Si la gente empieza a rezar más y dejar sus malas conductas, llegará la paz. Si no dejan de ofender a Dios, vendrá otra guerra peor. Dios va a castigar al mundo por tantas maldades, con guerras, carestías y persecuciones a la Iglesia. Vengo a pedir que cada primer sábado se ofrezca la Santa Comunión para pedir perdón a Dios por tantos pecados. Si se atienden mis deseos, Rusia se convertirá y habrá paz. Si no, esparcirá sus errores por el mundo. Promoviendo guerras y persecuciones contra la religión y habrá muchos mártires y el Santo Padre tendrá que sufrir mucho. Bueno, vamos a ver entonces ya la cronología de la, de la Virgen, la cronología de Fátima. Y entonces fue así. El 22 de marzo de 1907 nace Lucía dos Santos. El 11 de marzo de 1910 nace Jacinta. 1916, Apariciones del Ángel. 13 de mayo, 1917, Primera Aparición. 13 de junio de 1917, Segunda Aparición. 13 de julio de 1917, Visión del Infierno, El Secreto. 13 de agosto, Están los tres niños en la cárcel. 19 de agosto de 1917, Cuarta Aparición. 13 de septiembre, Quinta Aparición. 13 de octubre de 1917, última aparición. 4 de abril de 1919, muere Francisco. Y el 20 de febrero de 1920, muere Jacinta. 10 de diciembre de 1925, la gran promesa del corazón de María para los primeros sábados. 31 de octubre de 1942, pío XII, para atender a la petición de la Santa Virgen de Fátima, consagró el mundo entero al Inmaculado Corazón de María. Y el 13 de mayo de 1968, el Papa visita por primera vez a Fátima, el Santo Pablo VI. 13 de mayo de 1981, Juan Pablo II se libra de la muerte ante un terrible atentado. El sumo pontífice atribuyó siempre el haberse conservado con vida ante tan gran peligro a una ayuda especial de la Santísima Virgen María. El 13 de mayo de 1982, Juan Pablo II va a peregrinación a Fátima, a dar gracias a la Santísima Virgen María. El 13 de mayo de 1981, Juan Pablo se libra de la muerte ante un terrible atentado. El sumo posible atribuyó siempre el haberse conservado con vida ante tan gran peligro a una ayuda especial de la Santísima Virgen María. Y el 13 de mayo de 1982, Juan Pablo II va a peregrinar a Fátima a dar gracias a la Santísima Virgen María. Palabras de Juan Pablo II. El 13 de mayo de 1982, me siento endeudado con nuestra Señora de Fátima. ¿Cómo podría olvidarme que el haberme salvado del atentado contra mi vida sucedió precisamente el mismo día, 13 de mayo, y la misma hora? dio día en que se conmemoraba la primera aparición de la Santa Virgen de Fátima. En todo lo que me acontece, me aconteció en ese día, yo sentí la extraordinaria protección de la Madre del Cielo y en este primer aniversario vengo a Fátima a darle las gracias. Bueno, yo creo que, que lo último que voy a hablar de, de este tema tan importante que hemos tocado hoy. ¿Qué oración enseñó y recomendó la Virgen de Fátima? Bueno, entonces la, la Santísima Virgen recomendó en Fátima que después de cada misterio del Rosario, digamos esta oración. Oh Jesús, perdona nuestras culpas, libranos del fuego del infierno. Salva a todas las almas, especialmente las más necesitadas de vuestra misericordia. Amén. Bueno, hasta aquí nuestro programa de hoy. Den ustedes por mí, que yo rezaré por ustedes. Dios les bendiga y hasta la próxima semana. Dios mediante.